0: Esto es Historias Ocultas, el podcast donde revelamos las historias de producción de las películas, series, videojuegos y música que dejaron su bella en la cultura pop. Mi nombre es Tom Kersting y me acompaña... Chao,
1: Añuelos, bienvenido a la temporada número 2. Tomás, no sabes lo feliz que estoy, cómo extrañaba escucharte <ríe> decir eso, que pensé que se te había olvidado en estas vacaciones que nos tomamos, güey.
0: No, para nada, porque no lo leí en esta ah. ocasión.
1: <ríe> Güey, te extrañaba demasiado. Extrañaba eso. Yo esto. también.
0: Yo también, amigo, extrañaba ocultas, la verdad. Y también extrañaba a toda la comunidad, que seguimos, seguimos activos de una mm -hmm. manera u otra, pero pues se extrañaba el podcast.
1: Esperemos también. que ellos nos hayan extrañado, ¿no?
0: <ríe> Ojalá que Ojalá. sí. Y pues, la verdad, decidí entrarle con un episodio que Duro. La verdad tenía. Mucho tiempo queriendo hacer. Ok. Y antes de que te pongas ponca, amigo, porque sé cómo te pusiste la vez pasada. Okay, okay. Te advierto que va a ser de dos partes
1: este ah, episodio. Ah, okay. bueno, a ver. Si avisas antes, <risa> es como, ok. Pero se está okay, poniendo okay. buena la historia y dices, ah, no, eso se los contamos la próxima semana. No mames.
0: <risa> no quiero repetir ese suceso. Entonces, <risa> ya, desde ahorita les aviso. Okay. Entonces, sin más preámbulo, amigo. <risa> te escucho. Los regresos siempre son bonitos, ya sea de una licencia que llevase años extinta hasta un podcast que solamente se tomó un break. Así como existen franquicias a la Mad Max que tienen regresos triunfales, existen algunas otras que cada tanto nos sorprenden con un nuevo retorno al ojo público y nos sorprenden con nuevas películas, series, videojuegos o todo lo anterior al mismo tiempo. Hoy conoceremos la historia de una de las franquicias que marcaron los 80 y que premiaron de tal manera la cultura pop que hasta hoy día siguen siendo vigentes. Vayan pidiendo una pizza porque esta es la historia oculta de las Tortugas Ninja.
1: Ok, güey, o sea, es algo que te encanta, ¿no? Entonces, es sí. verdad que ya has un chingo de tiempo esperando hacer esto.
0: Sí, totalmente. Desde el episodio 1, amigo, estaba esperando hacerlo de las tortugas bueno, ninja. Bueno, ¿te porque... esperaste un año por lo menos? Sí, no, y justamente soy muy fan de las tortugas ninja, pero sin embargo, fue un gusto adquirido, ¿sabes? Okay. O sea, empecé a volverme fan bastante grande, ¿sabes? Como que. Eh, mi conexión con las tortugas ninja... Cuando era pequeño estaba la, la, la serie que era como live action. Que pasaban por Fox Kids y estaba horrible, güey. Entonces, como que esa fue la primera vez es que, que,
1: que... ¿Qué pasó? No, que, que lo viste y dijiste, verga, ¿qué es eso? Y no te gustó. Sí,
0: totalmente. Estaba bien rara. Las tortugas sí. estaban raras y no, y no era mi hit. Más adelante... Eh, Estuvo la serie de las Tortugas Ninja como del 2003, si no me equivoco. Uh -huh. Y esa la veía así como de... Ah, mira, pues a ver qué pedo las Tortugas ¿Esa Ninja. ¿Esa por dónde
1: pasaba? Por Fox Kids también. También, ok. Uh -huh.
0: Y eventualmente... Eh, Conocía las tortugas ninja y todo su lore, gracias a la caricatura del 2012, justamente. ...y okay. eh, Ahí fue que me empecé a meter de lleno en la historia, me puse a leer cómics y todo eso, porque, pues la verdad, ahí fue donde eh, principalmente
1: me encanté de las historias de estas tortugas, amigo. Ok, ¿tenías entonces unos 18 años cuando te empezó a gustar? Más sí, o más o menos. Okay, ¿Qué? Mm -hmm. Qué interesante. Sí, Por ejemplo, sí, sí. Yo. De caricaturas, recuerdo yo creo que esa de 2003, pero yo era más bien de los juguetitos, tenía muchos juguetitos de eso. De hecho, hasta tengo una fiesta de cumpleaños muy, muy niño de, uh -huh. de Las Tortugas Ninja, pero no recuerdo ser como el más fan de ellas, güey. Ok. Hasta, o sea, no, nunca sí o sea, sí me gustaba mucho jugar con ellas. Me acuerdo uh -huh. de alguna de algunos este momentos de la caricatura y pues de estas últimas películas, pues, pero nunca así como sí. tan... Tan arraigado pues, en mí, pues.
0: Ya, y también, bueno, no sé si tú tuviste chance, pero en algún momento ver reruns de la caricatura original, que obviamente, pues, era mucho más infantil que la que nos tocó. Uh -huh. Pero sí. aún así, pues, no sé, como que de repente... Me pasaba mucho con muchas caricaturas como de... Ay, a ver qué pedo. De que la pasaban así por casualidad y decía... Ah, mira, las tortugas ninja bien viejitas. Pues, a ver qué pedo, ¿no? Sí. <risa> Pero pues, en esta ocasión, lo que vamos a conocer, eh, al menos en este episodio, es su origen, okay. su origen así desde su concepción
1: Ok, desde el segundo uno
0: Exactamente, pues mira, para conocer el origen de las tortugas, debemos viajar a Portland Donde en 1962 nacería Kevin Eastman Eastman era un fanático de los cómics Teniendo al legendario Jack Kirby como su creador favorito Y es que Jack Kirby estaba muy cabrón Amigo, o sea Cualquier fan de los cómics Le mencionas a Jack Kirby y en automático Como una leyenda viajera totalmente okay. Pues este güey este al lado de Stan Lee simplemente hizo a los Cuatro Fantásticos, mm. eh, Los Vengadores, X-Men, eh, creo que también Iron Man, si no me equivoco. Y también es el creador original del Capitán América. Okay. Entonces eh, es un güey sí. muy legendario porque además su manera de ilustrar es muy representativa de aquella época de los cómics, ¿sabes? Como que todas estas... Eh, como reminiscencias que en ocasiones utilizan para hacer como videos o, yo que sé, promocionales y todo eso Es totalmente una calca del estilo de Jack Kirby Ok Para 1983, Kevin Eastman trabajaba en un restaurante cocinando langostas Cuando conoció a una mesera a quien siguió hasta Massachusetts Ya que ahí estudiaría una carrera
1: universitaria Ah, pero la siguió porque ella también quería, entonces. Porque está muy raro, como de que la mesera se va de vacaciones y se voy atrás de ella. Te voy a seguir sí, a donde tú vayas. Qué pedo. Sí. O sea, se enamoró de ella y se hicieron novios, entonces. Exactamente, ah, okay. se hicieron pareja y,
0: y la siguió. Pero creo que no resultó en nada ese amorío, amigo. ¿Por qué? Porque pues no vuelvan a mencionarla en ninguna de <risa> las que tuve, entonces. O sea, ¿y venía el nombre de la mesera o solamente era uh -huh. la mesera? No, la busqué en varias partes y no. Ok, well, okay entonces no resultó. <risa> no, definitivamente no. Pero pues al menos estaba en Massachusetts, ¿no?
1: Uh -huh.
0: Eastman, quien sufrió al principio... ...ya que sus padres no lo apoyaron en su búsqueda... ...por una carrera artística... ...terminó empacando compras en un supermercado... ...mientras trataba de vender ilustraciones a periódicos... ...y revistas locales. Ok. Los papás le dijeron... ...te vamos a dar dinero para cualquier carrera... Menos, menos ilustrador, güey, no
1: mames que, que, <risa> Yo creo que sigue pasando un poco, ¿no? En estas épocas Sí, sí, totalmente Dejen estudiar sus hijos lo que ellos quieran, por favor
0: Sí, no manches, de por sí, de, 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 el otro día vi un tweet. no hay trabajo de nada.
1: O Exactamente.
0: Sea, al menos estudia algo que te
1: guste. No, o sea, y ya. vi una foto, vi una foto en, en Facebook, güey, que pedo mencionando Facebook como un anciano, no, ¿verdad? Pero bueno, bien. perdón, me metí a Facebook y entré y alguien compartió como una imagen de unos güeyes que estaban graduando. No te pases, güey, eran de 500 en la foto, de que, ya ves que toman como esta foto de toda la generación. Y sí. 500 personas así, no mames, así... Pues por eso no hay trabajo, cabrones. <risa> Pero pues estudien
0: lo que quieran sí, sí, y ojalá sí. tengan el apoyo de sus hijos. Hagan padres, lo que porque... los hace
1: felices porque eso te va a hacer pues, al final mejor a ti, ¿no?
0: Y pues también piénselo para sus futuros hijos, ¿no? Como uh -huh. de que, ah, pues, ¿le gusta esto o es bueno para esto? Pues, ¿qué pedo?
1: Uh -huh. Exactamente.
0: Entonces, sí, apoyen, apoyen y hagan lo que ustedes quieran. Pero bueno, entonces, eh, Eastman... Tratando de vender sus ilustraciones, conoció a Peter Laird, quien trabajaba en un periódico de Massachusetts, e hicieron clic inmediatamente, principalmente por sus gustos en cómics, particularmente una adoración a Jack Kirby. Okay. De, de hecho, Peter Laird le dijo a Kevin Eastman de que, Ah, güey, cállate a mi cantón Y ya se fueron, bien felices Y llegan a la casa de Peter Laird Y Kevin Eastman se queda así impactado Porque tenía un original De Jack Kirby en la pared okay. o sea, Así, tal cual eh, Entonces fue de ¿Qué pedo? Somos... <risa> ¿Did we just <risa> <risa> become sí, just, friends? <risa> Justo just
1: pensé en esa, en esa ¿Cómo se llama? En, ese, en esa película, güey <risa> Ay, güey. Entonces,
0: ya, pues bien fanboys los dos, ¿no? Sí, claro. Este suceso llevó a ambos creadores a vivir juntos para trabajar en un proyecto en el que los dos siempre habían soñado, su propia compañía de cómics. Si bien le pudiésemos llamar Compañía en 1983, ya que en realidad no existía como tal. Solamente eran Eastman y Laird. El estudio era una cubierta, sí. solo una manera de llamarla la colaboración entre los dos artistas, un espejismo. Por lo cual, decidieron llamar al estudio
1: Mirage Studios. Ok. O sea, de que estaban en su, en su garage ya, ¿no? Sí, exactamente. <risa> o sea, y, y es algo que yo les recomiendo a todas las personas
0: cuando me dicen... No mames, voy a empezar un proyecto y que no sé qué. El mejor consejo es fake it till you make it. Uh -huh. O sea, neta, si no empiezas a hacerlo como si de verdad sucediera... ...nunca lo vas a lograr, güey. Sí, claro. O sea, entonces... Siempre tengan eso en mente, ¿sabes? O sea, neta, me la voy a creer y lo voy a hacer como debería de hacerlo hasta que lo logre. Uh -huh. Qué bonitas palabras, güey. Sí, estoy de acuerdo con eso. Una de las principales ideas en las que comenzaron a trabajar inmediatamente en Mirage Studios fueron los primeros conceptos de Fujitoit, un robot que trataron de vender sin mucho éxito a varias editoriales de cómics. De hecho, Fujitoit, pues, es un robotcito como tal, ¿no? Ok. Y... Eh, Eventualmente lo trataron de meter a las tortugas ninja. Bueno, de hecho sí aparecen las tortugas ninja.
1: O sea, pero muy, se ve muy a la fuerza. No, no, no. O sea, es, sí. eh,
0: cuando las tortugas ninja viajan al espacio, okay. eh, suena como una pendejada. Sí, pasa. <risa> Imagínate
1: un güey que no, o sea, es raro, que es casi imposible un güey que no tenga idea de qué son las tortugas ninja, güey, y le expliques eso. O sea, espacio. qué pedo, güey Güey, pero es que las historias de las
0: Tortugas Ninja sí son un pedo De repente van al espacio, viajan en el tiempo O sea, hay unas cosas bien extrañas en las Tortugas Ninja Sobre todo en los cómics okay. Y que adaptaron de alguna manera u otra a las varias adaptaciones que han tenido a través de los años eh, A veces con más éxito que en otras ocasiones Pero mm. pues lo han tratado de hacer, ¿no? Okay. Desesperanzados por el fracaso que estaban teniendo, Eastman y Laird se encontraban a altas horas de la noche en el estudio. Eh, la sala de la casa sí. <risa> Su cuarto Cuando, sí. Cuando Eastman Quiso hacer reír a Lert con un dibujo Por lo que tomó un lápiz Y comenzó a dibujar a una tortuga Parada en sus dos patas traseras Mientras en sus patas frontales Cargaba un par de nunchucks Y vestía mm -hmm. únicamente Una máscara que tapaba a Manera de antifaz la parte superior De su cabeza
1: okay. Es que si, si lo piensas es lo más ridículo que te puedas imaginar ¿no? O sea... It's...
0: Cuando... Claro, si no conocieras el concepto sí, de ajá, las tortugas exactamente. Niñas, como, qué pedo? Y es
1: justamente lo que una tortuga nunca haría, ¿no? Te, siempre te imaginas una tortuga que es lenta, que ajá. es como, como... ¿Cómo decirlo? Como tronca, digamos. Sí. Y te lo imaginas ya literalmente siendo la, la cosa opuesta, pues está... Es una idea interesante.
0: Y cagada, sí. <risa> por lo menos en un principio. Sí, claro. Pues... Laird amó la idea de una tortuga armada con herramientas ninja y dibujó su propia versión del mismo concepto. La tortuga de Laird, mucho más caricaturizada que la de Eastman, prendió el foco de los creadores e hicieron un grupo de cuatro tortugas similares en apariencia a excepción de sus armas. Eastman dibujó a manera de título sobre la ilustración Ninja Turtles, a lo mm. que Laird agregó Teenage Mutant, y así comenzaría la historia de éxito de este grupo de cuatro tortugas.
1: Boys. Boys. On, up,
0: en cuánto dinero crees que se vendió eh, este primer dibujo de las tortugas?
1: Ah, el primer dibujito que hicieron, ¿cuánto se vendió así ya ahorita en gente que colecciona? Sí, en Uf. una auction. Güey, el otro día estaba viendo un video de Ubiques al Mad Hunter. Sí. Eh, estaba literalmente hablando de una tortuga ninja De, de los primeros... De, de las primeras figuras Y esa uh -huh. que tenía ahí estaba en 20 mil dólares Me imagino que el dibujo uh -huh. debe, debe de costar más Así que... Uf, no sé, ¿100 mil dólares?
0: No, te pasaste
1: ¿Me pasé? Ok, no. ¿cuánto?
0: O sea, quizás actualmente su valor sea de 100 mil dólares o más
1: Pero el que lo pagó, pero... pagó menos
0: el que lo pagó, lo okay. pagó por 71 mil dólares. Bueno, tampoco me pasé tanto, ¿eh? Verga. No, no, no. Son no 30. Mames. O sea, te digo, seguramente ya está en eso el dibujo original, ¿sabes? 71
1: mil dólares. A ver. Sí, Vamos güey. a hacer nada más el cálculo en pesos. Quiero ver. Un millón y medio de baros, güey. No, no mames. mames. <risa> wow. No, pues es que sí eres muy... Digamos, tú... Que eres muy fan Si tuvieras así el dinero de sobra ¿Lo harías? ¿Lo, lo comprarías? Por, 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 por supuesto O sea, es que
0: tienes es que tienes un pedazo de historia O sea, la diferencia entre tener El dibujo original De sí, las claro. tortugas ninja, güey Es que estás teniendo ahí Un pedazo de historia No es como la gente que compra un cómic eh, en, en... O sea, que literal sí, sí, sí. compras un cómic, ¿sabes? O sea, la primera aparición Yo qué sé, de Spider-Man la Amazing Fantasy número 15, güey Hay eh, varios de esos, ¿no? Estas... Hay varios de esos, exactamente. Mm. Sigue teniendo un valor porque al final de cuentas... También es un, es un artículo sí, claro. de la historia importante. Es la primera aparición de X personaje. Pero, pero esto es la concepción de sí, ello. Sí, sí, claro. O sea, esto es... Estos dos güeyes, así seguramente marihuanísimos, güey. <risa> diciendo, güey, qué pedo las tortugas y así. O sea... Seguro se estaban es chingando una pizza distinto. en
1: ese momento y por eso, ¿no? Ya vi el moncho. <risa> con los monchos, sí. <risa> ¿Tienes alguna... algún... Algo que literalmente es tu sueño coleccionarlo? Que digas, güey, esto lo necesito en algún punto de mi vida.
0: ¿Algo que sea mi sueño
1: coleccionarlo? O que sea, como... Tenerlo, tenerlo. Que digas, güey, mm. es que neta esto lo quiero, aunque, aunque sea el último que haga.
0: Pues, sí me gustaría tener una edición original de The Amazing Fantasy. Okay. O sea... Eh, pues creo que es lo que cualquier fan de Spider-Man diría Lo necesito en mi vida, ¿sabes? Pero eh, no, no no es como de que tenga la solvencia actualmente como sí, para... sí, sí Sí, güey, ya, ahí va <risa> Pero por lo menos tengo una reedición que hubo de, de Televisa Que ¿Sí? hicieron de... de es ese la que cómic tienes ahí colgada, de... ¿no? En tu, en tu... Sí, 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 la sí. tengo enmarcada y todo Porque pues quizás sí es una reedición, pero está bonita Y pues sí, entonces... Sí se ve bonito eh, <risa> Eso es lo que tendría. Tú
1: comprarías... Tú eres uno muy de coleccionar, ¿verdad, amigo? ¿No tienes una colección? No, punta? bueno, pues... Pues es que de camisas de fútbol, pero es muy complicado porque hay tantas, pero... Ay, a ti te gustan las culeras, ¿verdad? Exactamente, las que son como raras, o sea, las que dices, güey, nadie se compró esto, eso me gusta. Pero, güey, si pudiera tener algo de la historia, sería la camisa que traía Zinedine Zidane cuando dio el cabezazo a, en la final. Si pudiera tener eso, güey... Yo creo que se, o sea, no sé, si tuviera todo el dinero del mundo trataría lo que fuera para conseguir esa playera, güey. La neta, la neta no sé, güey. <ríe> Qué chingón, amigos. Sí, güey. De que <risa> nada, con esta camisa le dieron un cabezazo a Materazzi. No mames, qué... ¿Qué momento. Güey? Güey,
0: no mames. Es un gran momento de la historia porque además me acuerdo que apenas empezaba como el internet medio social, güey. Y me acuerdo recibir así de que videos en Messenger y todo eso. Sí, güey. güey. De por Hotmail Hot también, ¿no? <ríe> sí, en Hotmail y todo eso.
1: O te metías no, de que que páginas esto de, de, de minijuegos, güey, y ya había como juegos donde tenías que dar cabezazos <ríe> haciendo Zidane, güey. Sí, eh, no, pasaba horas haciendo eran, eso,
0: güey. Y que era noticia y que se volvían noticias, sí, que hicieron
1: un juego de Sí, Zidane sí, sí. En el que, sí. no mames. Pues es que qué épocas, amigo. 2006, güey. 2006, ¿Sí? 2006. No mames, un putero de tiempo, 15 años, sí. wow.
0: Sí, güey. Hemos avanzado mucho y muy rápido. Sí, güey. Pero bueno, eh, el desarrollo del concepto de las tortugas ninja fue una respuesta a los cómics más populares del momento. Cuando las historias de artistas como Frank Miller exploraban los lados más oscuros de personajes como Batman y Daredevil. Eh, Frank Miller pues, es el escritor de The Dark Knight Returns, que uh -huh. es una de las... ...hiper novelas de Batman que todo mundo mama... ...y 300, por ejemplo, okay. o sea... ...nada más para dar una idea de cómo era eh, Frank Miller en sus historias... ...pues eran mucho más crudas... Eh, ...tomando mucha influencia de lo que hacía Alan Moore. O sea, era una onda mucho más oscura de la que nos tenían eh, acostumbrados. Y es que Batman, a partir de los 80, con la llegada de Frank Miller... Eh, ...se torna en este personaje realmente oscuro, ¿sabes? O sea, okay. el caballero de la noche como tal. Y por eso mismo... Eh, la película del 89 trata de recrear toda esa esencia, ¿sabes? Mm -hmm. Y toma como
1: base el Batman de Frank Miller. Ok. Y estos güeyes querían hacer algo diferente a eso. Algo... Similar ah, similar, A okay. medio parodia,
0: o sea, okay, como que okay. las tortugas niñas siempre fueron en esta onda de tomar referencias, pero medio parodiarlas Ok Entonces, eh, eh, sí, tomaron esa esencia, pero la desmenuzaron en su concepto, ¿sabes? Muy bien por otro lado, los creadores buscaban también un pedazo del éxito que cómics como Teen Titans y X-Men estaban teniendo. Estas influencias los llevaron a que, inclusive el título, enmarcara estas reminiscencias. Teenage por los Teen Titans, Mutant por los X-Men y Ninja por Daredevil. Ok.
1: Ahí tienen detalle de trivia que pueden decir en cualquier momento.
0: Totalmente, o sea, es gracias a todos estos elementos, dijeron, güey, ahí está, desde el nombre ya vamos a poner todo lo que queremos. Porque X-Men en ese entonces, güey, era de no mames, o sea, uh -huh. eh, mediados de los 80 hasta finales de los 90 era lo que más vendía de Marvel. Los okay. X-Men era así, enorme. Entonces dijeron, güey, tienen que ser mutantes. <risa> ok,
1: okay. Es ya, ya escuchándola así, tiene más sentido, porque a mí siempre se me hizo de que, güey, qué ¿por qué...? Inche nombre largo! O, o, o sea, no sé, en ningún momento nadie decía el nombre completo. Solo decías Tortugas Ninja. Y no sí. sé. Pero ok, ya tiene más sentido ahora. Es que además en español no tiene mucho sentido, ¿no? En español es Tortugas Ninja Mutantes Adolescentes. Sí, es Mutantes o... Adolescentes. Ah, ah, sí, suena sí, sí, de sí. la verga, perdóname. <risa> suena horrible, güey. ¿Quién quisiera ver eso,
0: güey? <risa> Pero, pues, de cierta manera les funcionó. <risa> o sea, sí, pues sí. El cómic no era lo único que necesitaba un nombre. Las mismas tortugas también tuvieron que ser bautizadas por sus creadores. La idea original es que tuvieran nombres japoneses. Sin embargo, no se les ocurrieron nombres que sonaran auténticos. Así que, como segunda opción, pensaron en reconocidos artistas renacentistas.
1: Okay.
0: Y antes de comenzar
1: con las tortugas, amigo... Tengo que preguntarte, ¿tienes una favorita? Ay, güey. Yo creo que, o sea, no te podría decir una favorita. Nunca fui como de, esta me gusta más que otra. Que es raro porque creo que todo el mundo era de que, ay, yo soy esta. Pero no, uh -huh. nunca, nunca, nunca tuve una favorita. Si, me, si tuviera que poner mi dinero en alguna, uh
0: -huh. yo creo que tu favorita sería Miguel Ángel.
1: ¿Miguel Ángel por qué?
0: Sí. Ah, pues ahora vamos a ver por qué. Ok. Eh, <coughs> por un lado <risa> estaba Leonardo. Nombrado en honor a Leonardo da Vinci, obviamente, ¿Sí? quien ha sido considerado como uno de los artistas con más facetas y habilidades del Renacimiento, al igual que Leonardo, quien es considerado la tortuga con más habilidades de las cuatro. Leonardo okay. también es el más serio, espiritual y maduro de sus hermanos, lo cual le dio el título de líder del equipo. Eh, su arma de preferencia es la doble katana. Okay. Uno de los favoritos del equipo sería Rafael. Nombrado en honor al pintor renacentista Rafaelo Sanzio de Urbino Rafael es la tortuga más agresiva, rebelde y sar sarcástica de las cuatro Manteniendo una constante rivalidad con Leonardo Su arma más común son un par de sais, Que son estos como tenedorcitos También se encuentra Donatello La tortuga más inteligente de las cuatro Nombrada en honor al escultor italiano Donato di Nicolo. Mejor conocido como Donatello <risa> Tony es la menos experimentada De las cuatro tortugas Por lo cual utiliza su ingenio Para crear gadgets que le ayuden a él Y a sus hermanos Donatello es el más calmado, sensible Y silencioso de las tortugas Por lo mismo es el menos problemático Su arma clásica es un Bo de madera okay. que Es el
1: palote <risa> Un palote ¿Se llama Bo? Ah, okay. ok
0: Ok, ok y por último, pero no menos importante, está Miguel Ángel. Uh -huh. Nombrado en honor al artista Michelangelo Bonatori. Creador del David, La Piedad y pintor del techo de la Capilla Sixtina. Tony uh -huh. es el más joven de las cuatro tortugas y, naturalmente, es el más hábil. Sin embargo, es el más inmaduro de sus hermanos. <risa> Mikey usa los nunchakus, aunque también se le ha visto con otras armas. Historia que revisaremos más adelante. Es el party dude, como decía el tema original. Entonces, okay, ¿eh? sí. Entonces, yo como, como te veo a ti como persona, yo digo, ese güey es Miguel Ángel. Por supuesto que Chávez es Miguel Ángel.
1: ¿Miguel Ángel, qué color? ¿Era el naranja o era el, el naranja? El naranja, Ajá. ok, ok.
0: Tú, ay, güey. Leonardo era el azul, eh, Rafael el rojo
1: y Donatello el, el morado. El púrpura, digamos, ¿no? Me este. gusta. El púrpura. Ajá. Ay, güey, es que no sé. <ríe> No lo sé, no lo sé, en serio. No, no quiero equivocarme. <risa> la neta,
0: mi favorita siempre ha sido Leonardo.
1: ¿Leonardo? Ok. Sí.
0: O sea, es, es como que me gusta todo este pedo que siempre ha tenido como que con la responsabilidad de cargar con el equipo. Ok. Y como que es un tema que... Conforme han ido avanzando las caricaturas, o sea, han explorado más ese pedo. O sea, de que igual y a veces no se siente suficiente como para ser el líder. Okay. Y yo como una persona con severos problemas de autoestima, pues, como que me identifico con okay, eso. Okay. Entonces, sí, Leonardo siempre ha sido mi favorito. Pero pero pues Rafael creo que es el más común que la gente sea fan, ¿no? Como que esa actitud como rebeldón uh -huh. y... y... Y así como que a todo mundo conquista, ¿sabes? Antes Rafael siempre ha sido el más, el más querido por todos. A ver, es que... Tanto así que en la última caricatura de las Tortugas Ninja, por un tiempo, eh, él fue el líder de las Tortugas. Ok,
1: ¿no? ¿La última es la de Nickelodeon? ¿O...? Las últimas dos han sido de Nickelodeon. Ok. Es que... Sí, sí, es que... Es que ya sacaron un chingo Nickelodeon. Me vas a platicar... Bueno, sabes que no voy a decir nada porque me voy a adelantar. <risa> así que, ¿qué, ¿qué te parece si continúas? <risa> De acuerdo, pues, eh, a, a pesar de que estábamos hablando de los
0: colores de las tortugas... ...para este momento las tortugas no, no tenían colores. O sea, lo único si que te las me, distinguía. Sí si me Ajá. dijiste que
1: tenían como el, el antifaz, ¿no?
0: Tenían el antifaz, pero amigo, el primer cómic era blanco y negro. ¡Ah, <risa> pues sí!
1: <risa> bueno, este... Bueno. Entonces estaba <risa> medio jodido
0: saber cuál era cuál, pero pues en la portada... Originalmente, las tortugas ninja todas tenían el antifaz y era rojo. Lo único por la que las podías distinguir era por las armas.
1: Ok. Eso siempre fue diferente, entonces.
0: Sí, no, y siempre han tenido sus armas características. Ok. La historia original de las tortugas se ha mantenido fiel a través de sus adaptaciones, con uno o dos ajustes al origen de las mismas, el cual está fuertemente adherido al de su maestro rata, Splinter. Ajá. Uh -huh. Splinter sería adoptado por un artista marcial llamado Hamato Yoshi, al que, gracias a la constante observación, Splinter aprendió el arte del ninjitsu. Es como si tu perrito aprendiera a hacer algo que tú haces. Como si nuestros perros hicieran
1: un podcast, ¿no? No sé. El Banksy presentando, güey. Estaría bueno, güey.
0: <risa> Ay, güey <risa> Pero sí, entonces Básicamente así Las ratas
1: son muy bonitas, güey, neta me encantan
0: ¿Te Uy, acuerdas cuando tenía mi rata
1: egipcia, güey? Ay, sí, güey, me acuerdo Sí, güey, pobrecita se murió Pero... pero fue, ah. fue feliz Sí, fue feliz un rato porque eh, esas ratas las compran para las serpientes, güey. Así que mejor que esté aquí en mi cuarto, siendo cuidada, haciendo devorada por una cabrona pitón gigante, no güey. O sea, son comida. Sí, güey, esas madres son comida. O sea, cuestan cuarenta y tantos pesos, güey. Ah. Sí, güey. Son muy baratas porque son usadas para, para comida, güey. Madre Es como cuando tienes, no sé, algún insecto Y le tienes que dar de comer cucarachas Haz de cuenta O a los camaleones las cucarachas Y compras las cucarachas en, en cajita, güey Así que es así uh -huh. Así es con estas pobrecitas ¡Wow! Sí, Nunca güey. me sentí tan afortunado de tener un perro <risa> para darle croquetas más Sí, más. de la neta, güey ¡Ja, <risa>
0: Pero bueno eh, Continuando con la historia original de las tortugas Hamato Yoshi Pertenecía al clan del pie El Foot Clan Donde se convertiría en uno de los mejores Guerreros en el arte ninja Suceso que no gustaba a su mayor rival Oroku Nagi Quien envidiaba su talento Y el amor de una joven mujer llamada Tang Shen Eh... Ahorita te estoy contando la historia como viene en el cómic, porque la okay. adaptaron a lo pendejo. O sea, a través de los años la han cambiado estúpidamente. O sea, por ejemplo, en, en la caricatura se supone que Hamato Yoshi es Splinter, por ejemplo, y es como... Ok. De, ok, qué pedo. O sea, esto que me estás eh. diciendo es lo
1: primerito que salió.
0: Sí, sí, sí. Así okay. viene en el cómic. Ok. Oroku Nagi, lleno de odio e ira, se dirigió a la casa de Hamato Yoshi y Tang Shen, donde obligó a la mujer que lo amara a punta de golpes. <risa> ¿Ok? No funciona.
1: Ah, creo mm, que no funciona. Sí, no. Creo que <risa> no, no fue una buena idea, güey. No. Eh, Le hubiera seguido sí. a Massachusetts y ya, ¿no? Ana, sí, Eso, tamp eso tampoco funcionaba. <risa> <risa>
0: Pero bueno, cuando Yoshi interrumpió la escena, mató a golpes a Oro Kunagi, lo que, por pertenecer al clan del pie, se vio obligado a tomar una de dos opciones. Realizar el antiguo arte del seppuku o alejarse lo más posible del clan. ¿Sabes cuál es el arte del seppuku? No, güey, claro que no. ¿Cuál es ese? <risa> <risa> eh, También se le conoce como harakiri.
1: Harakiri, no, eso lo estoy... Lo, lo, lo he escuchado más, pero, pero no.
0: Es, eh, pues, la manera en la que cometían suicidio los los guerreros japoneses.
1: Ah, antiguos. o sea, ok, ok. Si matas a alguien, mm. ¿te tienes que matar tú? Pues, de su propio clan, ah, sí. Okay, sí ah, ok, O sea, era okay. cuando cuando realizaban como,
0: como en Japón tienen toda esta onda del honor bien cabrón y así, uh -huh. pues... Eh, lo, los guerreros japoneses, pues, eh, realizaban el sepuku. Y, ok, y se popularizó mucho por Mortal Kombat. Uh -huh. Que en Mortal Kombat estaba el Harakiri. Uh -huh. Que era matarte a ti mismo de cierta manera. Y pues. Sí. O, o te
1: matabas <risa> a ti mismo o huías. Y me imagino que quedabas como. Deshonor, ¿no? En cuanto a qué. Ah, ah o sea. Es que me no, que... Sí, sí, Su
0: opción. Su opción. Su otra opción era huir. O sea, ya no okay. pertenecer al clan y ya pues, irse, ¿no? Así, a Matoyoshi. Tomó a su mujer y a su rata... ...y viajó a Nueva York... ...donde pondría una escuela de artes marciales.
1: Tomó a su mujer y a su rata... ...no sé, suena raro, güey. Bueno, es como decir... ...tomó a su mujer y a su perro. A bien. la mujer por la cadera y a la rata <ríe> del cuello, ¿no? Así de... ...vámonos... No <ríe> ...de la cola y de... ¡ah! <ríe> ok, y se fue a Nueva York. Ajá. Ok.
0: Sin embargo, años más tarde... ...el hermano de Oro Kunagi, ...quien sería haría llamar Shredder perseguiría a Hamato Yoshi hasta Nueva York, donde asesinaría a Tang Shen y, eventualmente, a Hamato Yoshi. Splinter, ahora sin dueño, vagaría por las calles de Nueva York hasta que presenció un accidente en el que, en un, hombre, en el que un hombre ciego intentando cruzar la calle es casi arrollado por un camión que transportaba material radioactivo. Ok. Ok. Eh, entonces, en ese momento, un joven... Agarra, un tipo agarra al, al, al güey y lo empuja,
1: entonces salva al hombre ciego. Ok, nada más, ¿me puedes decir la, las medidas de Splinter en este momento para imaginármelo bien?
0: Pues como una ratita, amigo. O sea, no si sé. ¿sí era chiquito, ok. Sí, si sí era chiquito.
1: Ok, ok. Eh, bueno,
0: total que se pues, estaba viendo eso y el tipo, o sea el joven que salva al ciego, lo golpea un contenedor del material radiactivo y se ve claramente que lo golpea y este continúa rebotando por la calle hasta golpear con la pecera de un niño que cargaba eh, cuatro tortugas. O sea, él iba muy feliz con uh -huh. sus cuatro tortugas y pa se revienta esa madre y, y pues las tortugas caerían por, la, por una alcantarilla bañadas en el material radioactivo. E inmediatamente serían adoptadas por Splinter, quien les enseñaría el antiguo arte del ninjitsu. Ok. Suena como una pendejada. Sí. no quería no, decirlo, no sé. pero muy bonita historia. Laird e Eastman eligieron una rata porque sabían que gran parte de la historia estaría ambientada en los desagües pluviales y alcantarillas, eh, donde, el donde el habitante más común son las ratas. Sí. También cabe destacar, amigo, que el origen de las tortugas ninja tiene un parecido estúpido con el origen de Daredevil. Hay gente okay. que inclusive... <risa> Eh, ...existen estas teorías... ...de que es el mismo el origen... ...o sea, de que pasa al mismo tiempo.
1: Que de hecho Porque, el niño que la estaba cargando era él, ¿no? <risa> no,
0: que el... ...que el güey que empuja al ciego... Okay. ...era Daredevil de chiquito, Matt Murdock. Entonces, por eso... ...es importante que en el cómic presentan... ...que golpea al, al joven... Sin embargo, pues, no se rompe. Se supone que en la historia de Daredevil, pues, sí se rompe y es como pierde la vista. Entonces, eh, es básicamente lo mismo, porque él también salva un, a una persona, eh, se bañan estos residuos eh, radioactivos no. y queda ciego. Y por otro lado, las tortugas se bañan en estos residuos... Nada más que pues caen en, la, en las alcantarillas. Eso eso va mucho más allá. Porque el nombre de Splinter, inclusive, es también una referencia a Daredevil. Porque... ¿Te acuerdas que Daredevil tiene como un mentor? Uh -huh. Como que el güey que lo enseña a pelear y todo eso. ¿Sí? Ese güey se llama Stick. Entonces, es como palito. Palito
1: de, de madera.
0: Okay. <ríe> y pues... Splinter... Es una astilla. Entonces, okay, es como de... No, pues sí, es que pues me estás
1: diciendo que en esa época ya era donde ya estaba de moda Dark Devil, ¿no? O no. Sí, 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 sí ah, totalmente. Pues, sí, seguramente de, de ahí se están agarrando, ¿no? Pues, es que tiene Sí, sentido. exactamente.
0: Sí. No, y ellos lo han dicho, güey. Es una super referencia. Es Splinter es stick Así también, el clan del pie, los mayores enemigos de las torturas. De las torturas. <ríe> de las torturas. <ríe> no les gusta la tortura. No les gusta
1: Shakira, pobre. <ríe> Ay, qué idiota. Y la ponen y se emperra, ¿no? Lore, lore, lore. perdóname. <risa>
0: Bueno, el clan del pie, <risas> los mayores enemigos de las tortugas, serían una clara reminiscencia al clan de la mano, quienes fungen como antagonistas en varias de las historias de Daredevil. Mm. Entonces, en Daredevil era el clan de la mano. Pues justo lo que <risas> decías es que era tomar referencias
1: pie. y hacerlas como... Sí, como un un parodia, güey. ¿no? Okay. Sí, un
0: chistecito. O sea, es el clan del pie, ¿no? La cosa es que, pues, es muy cagado. Luego ves que las cosas se ponen serias y sigue siendo el clan del pie. O sea, no mames. Sí. Así con sus muchos personajes listos, una historia bien definida y mucha, pero mucha confianza en su producto, Eastman y Laird estaban listos para publicar el primer número de las Tortugas Ninja. Sin embargo, el costo de impresión y distribución debía ser cubierto por ellos mismos.
1: ¿Esto seguía siendo en su, en su casa o ya habían... Sí, Uf, en su sala. Verga.
0: Eastman utilizó el reembolso de su declaración de impuestos, el cual era de 500 dólares. Por otro lado, Laird vació su cuenta de banco aportando otros 200 dólares. Así que se vieron obligados a pedirle al tío de Eastman un préstamo de 1,300 dólares para poder imprimir la primera edición del cómic, la cual sería de 3,000 copias.
1: ¡Qué verga! Es que luego sería demasiado trabajo, ¿no? Luego dónde lo entré, no sé.
0: Sí, ¿no? Es un pedote, es un sí. pedote, pero pues fíjate que... Eh, Después de los costos de impresión, solo les quedaba el dinero suficiente para publicar un anuncio en la Comics Buyer's Guide Magazine. Una publicación okay. de la industria en la que los vendedores ordenaban cómics para vender en sus locales. O sea, como de que... Ah, mira, va a salir Ah, ese está cómics. interesante.
1: Compro muchos y los revendo, ¿no? Exactamente. Okay. Sí, sí,
0: sí. O sea, es para distribuidores, pues. Uh -huh. Gracias a ese anuncio, los distribuidores de cómics de todo el país comenzaron a llamar y Mirage vendió las 3,000 copias en unas pocas semanas. Ok, qué chingón. Ajá. Con más pedidos llegando, imprimieron otras 6,000 copias. Un par de meses después, habían ganado suficiente dinero para pagarle al tío de Eastman y dividir una ganancia de aproximadamente 200 dólares. <risa>
1: Bueno, pero les pegó, ¿no? O
0: sea... Pues sí, ¿no? Y luego, o sea, dices, bueno, me pegó y ya pagué mi, mi deuda. Sí, claro. O sea, neta, me quedó... pagar deudas es un alivio enorme. Sí, Entonces sí, claro. Que, uf, ya pagamos esto, güey, y ya todo de aquí para adelante, pues, es ganancia, ¿no?
1: Sí, claro, pudo salir mil veces peor de que nadie se los comprara, güey, y se quedaran ellos con, las, con los cómics ahí varados, todos tirados. Ajá.
0: Sí, totalmente. El cómic se vendía en 1.50, en un dólar con cincuenta centavos. ¿Sabes cuánto cuesta una copia de la primer impresión de las Tortugas Ninja número uno actualmente, amigo? Uf. ¿De ese mismo que sacaron ellos? De las tres mil copias. Verga, güey. Tres Es
1: que, a ver, vamos a ver qué puede Son pasar, ¿no? Son súper poquitas, güey. Sí, güey. Y aparte... Uy, ¿qué, qué año fue? En Nadie el ochenta mis... y... 84. Voy a decir lo mismo 100 mil dólares No, estás bien pendejo, ¿no? Tampoco <risa> tanto Ah, ok <risa> ¿Cuánto? No, amigo, eh,
0: dependiendo del estado del cómic, porque eso es muy importante mm, ¿verdad? De, de qué valoración le dan al cómic eh, te puede salir entre unos 2 mil dólares ah. y cuatro
1: mil dólares Ah, cabrón Yo pensé que iba a ser muchísimo más pero... Aún así, amigo. O sea, sigue siendo un chingo. A ver. Son como 50 mil baros. Bueno, sigue siendo un chingo, sí cierto.
0: Sigue siendo un chinga, madre. Sí, es un la, la verdad me
1: esperaba... Es que por 3 mil copias... No sé si me esperaba demasiado... O sea, mucho más. Pero bueno, está bien.
0: Aún así es una es buena mucho. lana. Sí, es mucho. Si les costó un dólar con 50 centavos, imagínate. Sí, claro. Bueno, sí si, sí Si lo pones
1: en esa perspectiva,
0: sí, claro. Sí, totalmente. Pues bueno... Eh... Aunque el cómic estaba destinado a ser un one shot... Un solo número... O sea, una historia... Individual, por así decirlo... O sea, dijeron... ah, Nuestro cómic... Nunca pensaron que fuera a ser algo seriado... Por así decirlo... Okay. Eh, se dieron cuenta de que tenían algo muy grande entre las manos... Inclusive en el primer cómic... Matan a Shredder... O sea... Ok... Así... <risa> al putiza. final del cómic... Ajá... Agarran y lo matan... Y ya... ¿de ¿qué, ¿Qué pedo? Ya... Bueno... <risa> Entonces, en enero de 1985, completaron el número 2 y rápidamente recibieron perdidos por 15,000 copias. Uy, ok, uh -huh. el doble. Sí, lo cual fue tan exitoso que los distribuidores exigieron 30,000 reimpresiones del número 1. O sea, les dijeron, ¿sabes qué? El 1, vuelven a imprimir, güey, y fueron 30. Wow. <risa> E incluso más de una segunda impresión del número 2, el número 3 obtuvo pedidos por un total de 50.000 copias y las ventas continuaron aumentando, alcanzando su punto máximo en el número 8 que vendió 135 copias. El éxito del cómic que tenían las tortugas no pasó desapercibido y así Eastman y Laird comenzaban a recibir ofertas por la licencia del producto. Entre las muchas ofertas que recibieron Se encontraba la de Mark Friedman Quien comenzaba a trabajar como agente independiente Que buscaba una nueva IP Que principalmente pudiese vender a productores de juguetes Una uh -huh. IP es una intellectual property Entonces uh -huh. eh, buscaba como una idea fresca para, para, para generar una nueva línea de
1: juguetes sí, como man. tal Y como hemos hablado, los juguetes vienen en un putero, güey o sea, sí. es de lo que más ven esas madres. Totalmente. Es la, totalmente. Indu la industria infantil, güey. O sea, es una cosa gigantesca, ¿eh? Güey, como los videos de YouTube. Güey, es increíble. <risa> es increíble, <risa> güey. Lo que yo no entiendo es cómo... Cómo,
0: eh, cómo, cómo generas un revenue de eso. Porque no tienen anuncios los, de, los videos de YouTube Kids, ¿no? Tengo entendido.
1: Pues me imagino que pura publicidad, güey. O sea, puro... Es que sí, algunos sí tienen, pero ya si te metes a YouTube Kids, ya no. Ajá. Pero, por ejemplo, hay un niño, no sé cómo se llama, que literalmente lo que hace el niño es hacer reviews de juguetes, y literal Mate le da un putero de lana para que el niño no nada más mames. esté enseñándolos, genera no sé cuántas millones de vistas, y los niños dicen, ay, quiero eso en Navidad, y nada no, mames, venden a lo estúpido, güey.
0: ¡Qué cagado! ¿Sabes también que es muy popular? Eh, digo, no sé si esto es para canal de niños, pero en Estados Unidos, güey, no pueden vender huevitos kinder.
1: Mm, sí había, o sea, en sí Estados había. Unidos no
0: existen. Entonces hay youtubers que literal abren así mil huevitos kinder, güey. Y eso es su contenido. ¿Y, y la gente ve millones eso? de views. ¡No sí, mames! ¡Qué pedo! Hay público para todo. Y no te ha tocado ver de esos videos... Que son como de Spider-Man con Elsa Sí, güey, y que
1: están como persiguiéndose Y bailando bien raro, ¿no? Ajá, ah, sí, 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 <risa> pero que hay así como Mil variantes de la misma sí, canción sí, sí. Y es como ¿De qué pedo con ¿Y eso, güey? ¿Qué está wey? pasando, güey? Sí. Y el además el... animados con
0: el culo, güey Sí,
1: es lo que digo, güey Estos cabrones tienen 100 millones de vistas, güey Con una animación de la verga, güey Que todo Totalmente. se traspasa Es, 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 es horrible, güey
0: Sí, que okay. Inclusive el, el rig, o sea, el esqueleto ya que tiene la animación ve. y nada más le cambian el, el, la piel al personaje sí, para bebé. que sea otra cosa. No, no, no. Qué no, cosas no, son horribles. Claramente estamos perdiendo el tiempo, mamá. <risa> Vámonos a hacer.
1: Sí, <risa> <y> bebé, pues, <risa> eh, <risa> güey, el, el canal con más suscriptores, bueno, el segundo canal con más suscriptores es de literalmente eh, cortos de para niños, güey. No, sí, mal, es güey. como wow. Y, y pues
0: el video más visto, ya superando a despacito, ah, sí, pues es, es el verdad, Baby
1: Shark. Simón, como odia esa canción, pero sí, es verdad. Es que también tu pinche niño no está, no deja de llorar el cabrón, güey. Le das así como esta pantallita que tiene un putero de color y se calla, güey. O sea, que le iba para los padres. No sé en qué, no sé qué tan bien esté eso, pero tú ya estás harto, güey, y te dan una herramienta para que el niño se calle, güey. Pues bueno. Sí, pero, pero eh, <risa> yo tuve una novia que era maestra de uh -huh. kinder, güey
0: y, y ya soñaba con pinche Baby Shark <risa> <risa> Pues
1: sí, güey, no mames. <risa> yo la jodía mucho con el Baby Shark <risa> <risa> Pues es que sí, o sea, todo el pinche escuchando eso, güey <risa> Porque aparte es pegajosa, güey, o sea, es de esas sí, canciones ese, que, que la odias y la tienes en la perra cabeza todo el día, güey la madre, güey. Seguramente Ay, hoy la voy a tener en la cabeza, güey. Uf. Pero
0: bueno, amigo. Eh, así como Eastman y Laird, pues también Friedman recién comenzaba en la onda de ser agente. Entonces, rentó un traje para su reunión con los creadores, quienes, para su sorpresa, lo recibieron vistiendo playeras y bermudas.
1: Pues sí, güey.
0: Estos güeyes ahí en su sala, o sea, con un olor a mota mm, bien cabrón. Sí, güey. De que con los dedos
1: manchados de chetos y cosas así, ¿no? <risa> sí, está bien la barba de, llena de comida. Güey.
0: De chetos y tinta, ¿no? De Sí, güey. <risa> Pero pues ya fue este güey con ellos Y... Eh, eh, Friedman les ofreció trabajar como su agente internacional Para la marca de las tortugas ninja Friedman... Pensaba no solo en los juguetes, sino también en las posibilidades en todos los medios, desde televisión, cine y videojuegos. Sin embargo, el aspecto más importante para Eastman y Peter Laird sería mantener el control creativo total sobre la marca y tener la decisión final en todo, a lo que
1: Friedman accedió. Ok, no prostituir tanto su, su creación, pues.
0: Exactamente. Okay. Friedman inmediatamente Puso manos a la obra y buscó vender La licencia a las mayores empresas Jugueteras de Estados Unidos Esta aventura la vivía al lado de un Donatello hecho de goma espuma Que medía alrededor de un metro Que Eastman y Lear tenían en su estudio Ok <risa> O sea el dijo, Necesito presentar de alguna Manera esto ¿qué me puede decir? Me hablar? lo llevo <risa> Ajá, y Isman y así de ay, güey, pues tenemos ahí el, el Donatello, güey, de un metro, qué pedo. <risa> Igual manchado de
1: comida, ¿no? Como, ah, ahorita te lo lavo y que, le, y que le escupen, ¿no? Así que, de
0: De, <risa> de <risa> que bien grifos sí.
1: metiéndole chetos en la boca. <risa> Ya todo roto también, Ay,
0: ¿no? <risa> Estaba culero, güey. O sea, hay fotos... Ah, sí, hay fotos? Okay. Sí, güey. Está culerísimo el Donatello, pero bueno, este güey lo agarró y ya se lo llevó. Así Friedman viajaba de un punto a otro del país con la tortuga sentada en el asiento de pasajero de su automóvil. Y a pesar de que la gente lo ve que lo veía parecía ser alegrada por la imagen de ver a un hombre con una tortuga de un metro en su auto, las empresas de juguetes no respondieron de la misma manera. Uh. Empresas como LGN, Mattel y Hasbro se negaron a la idea por varios factores relacionados con el mero concepto de la premisa. Por un lado, las tortugas nunca habían sido vistas como héroes. Eran animales aburridos y lentos. Uh -huh. Como tú bien sí. mencionaste. Simón. Sí, sí, Aunado a eso, el color verde no suele ser un gran vendedor, principalmente en los juguetes. Ok. Y, y menos para aquel momento. Y finalmente, la idea de que fuesen ninjas no convencía a los fabricantes de juguetes. <risa> porque al final de cuentas, los ninjas son asesinos, ¿no? Entonces, es como, ¿de qué pedo con, sí, con, claro. con, con los ninjas?
1: ¿no? Y como estás diciendo, seguía siendo como medio hipstersón esa historia, ¿no?
0: son y muy oscuro. O sea, okay. porque neta, en, en el... En el los cómics originales de las tortugas ninja mataban, o sea, había groserías, ah, o sea... bueno. Entonces es entendible sí que no una. la quieran
1: comprar, ok, ya.
0: Sí, totalmente. Así, sin muchas opciones, Friedman buscó un viejo amigo que había comenzado a trabajar en una empresa llamada Playmates. Marca que se había especializado en la fabricación de muñecas durante los 80. Friedman mandó una caja a su amigo en la que había puesto al donatelo de un metro para que se diera una idea del producto. Cuando este abrió la caja y vio la enorme tortuga, guardó silencio por un momento y dijo que era genial.
1: ¡Ah, la verga! Pensé que se había asustado o algo. Okay. Imagínate abrirlo y así como de... Una ¡Qué puta tortuga. la tortuga ahí sonriendo! ¡Qué cosa tan rara! Güey.
0: La idea estaba finalmente vendida y se firmó un contrato de 150 mil dólares. Y lo más importante, Eastman y Laird tendrían control total sobre su producto.
1: Perfecto. Dinero mm. y te puedes hacer lo que tú quieras,
0: güey. Increíble. Exactamente. Sin embargo, así como las katanas de Leonardo, el trato que firmaron con Freeman era un arma de doble filo. Y Kevin Eastman y Peter Laird conocerían un éxito aún más grande, pero a un costo muy alto. Pero esa es una Hijo historia de tu que perra contaré en el siguiente capítulo de las ya historias sabía, ocultas ya sabía de Las Tortugas güey. Ninja.
1: Ya sabía que cuando se iba a poner <risa> bueno, güey. <risa> no, ni cantes, güey. Hijo <risa> Te estás burlando de todos nuestras escuchas, güey, todos los ocultos, de mí. Se pone buena la historia, van a empezar los putazos y decides acabarlo, güey. Tiene
0: muchas cosas en el siguiente episodio. El siguiente episodio va a estar bien pesado pero... Pero sí. Eh... No,
1: pues gracias, güey.
0: Porque si te diste cuenta, amigo, todavía ni siquiera vemos qué pedo con la caricatura.
1: Sí, ¿no? ¿no? No, pues, no, o sea, sí faltan muchas cosas, güey, sí, ¿cierto? Ok, bueno.
0: Ay, amigo. Bonito pues, bueno. regreso
1: a esto, güey. <risa> me van a ahorcar, pero sí, bueno. Sí, claro, pues, ¿cómo no?
0: Pero, pues, bueno, amigo, eh, fue un gran episodio. Me gustó mucho escribir este guión. Lo esperaba con muchas ansias. <risa> y, pues, también tenemos un anuncio importante. ¿Verdad, amigo?
1: ¿Qué anuncio, amigo? Ya, que me voy, ¿no? Sí, este... <risa> ¿Va a entrar alguien? es ah, ¿no? cierto. Digo, ¿sí, pero, pero no avisamos, ¿no? De repente es otro güey ah, ¿de que, que, que le digo chava. De que este es el, el, el inicio y, y me acompaña y no sé de qué. ¡Juan Pérez! <risa> ¡Qué verga! ¿Dónde está ese güey?
0: No, para nada. Al contrario. Aquí vas a seguir y por mucho tiempo, amigo. ¡Ah, eh... verga! ¿Es una amenaza eso? ¿Qué? Sí. Eh... <risa> No, les queríamos mencionar, como habrán escuchado en, en nuestro podcast especial eh, que lanzamos la semana pasada, el Semanario del Oculto. Pues comenzare, comenzaremos a abrir un Patreon para que todas las personas que tengan la oportunidad y las ganas de apoyar este proyecto, pues puedan aportar a la causa de Ocultas. Eh, van a existir dos tiers. Y pues obviamente van a haber distintos beneficios y pues uno de los... el tier con pues más peso eh, va a tener el semanario de lo oculto una vez a la semana durante todo el mes y además va a tener como... ...como un contenido extra... ...va a haber un stream... ...que va a ser exclusivo... ...en el que pues vamos a poder... ...estar interactuando con ustedes... ...y vamos a platicar de los temas... ...por los que ustedes... ...van a estar votando... ...todo esto... ...si le entran al Patreon... ...de Ocultas... Uh -huh. ...que... ...cabe destacar amigo... ...que... ...Ocultas va a seguir igual... ...abierto... Sí, sí, sí. ...gratis... ...para todo el mundo... ...como ha sido hasta el día de hoy... ...y... ...seguirá siendo... ...pero pues... Esto sería como nuestra manera de agradecerles por su apoyo a todas las personas que se decidan convertir en Patreons o como nos gusta llamarle en, llamarles mm. en productores de ocultas. Porque pues así es como nos vamos a referir a todas esas personas que estén formando el Patreon.
1: Así es, nada más para dejarlo ya así rápido en una síntesis clara. Ocultas, mm. cuatro episodios semanales los jueves. Igual, se queda igual. Eso totalmente gratis. Sí. Y el... El Patreon va a tener otros cuatro episodios del de Semanario de lo Oculto, donde vamos a platicar de muchísimas cosas Ajá. y un episodio eh, que es un streaming donde vamos a poder platicar cara a cara con ustedes. Sí,
0: además de otras cosillas uh -huh. que vamos a estar poniendo
1: y todavía
0: no lo busquen el Patreon, va a ser hasta el primero de septiembre que, que lo vamos a publicar, Entonces, porque pues luego haz de cuenta que, que entras justo, así, ¿no? sí. ajá, sí, 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 o sea que pagues a partir de septiembre si es que quieres entrarle desde un principio y pues ya vamos a empezar a producir contenido para, para el Patreon así y es. pues ¿qué, ¿qué me falta
1: mencionar amigo? creo que es todo ah bueno nuestras redes amigo. este arroba... nuestras redes
0: sociales arroba, ocultas uh -huh. en todos lados eh, instagram twitter y facebook donde no publicamos nada <risa> <risa> bueno y youtube
1: youtube ahí tenemos
0: ah y ahora también youtube digo ese será para casos especiales pero uh -huh. pues también está ahí el youtube y
1: qué más arroba tom kersting y chava arroba banuelos chava o chava banuelos en instagram
0: Excelente, pues por lo pronto fue todo en este primer episodio de la segunda temporada de Ocultas. Muchísimas gracias por permanecer pendientes de que regresáramos. Uh -huh. eh, se sintió un cariño enorme porque todo el mundo era como de ya regrese, los necesitamos y que no sé qué. Aquí estamos y vamos para largo. Así, así es. Que...
1: Y a ver si alguien latino al, al episodio, ¿no? Porque muchos están ahí de que a ver si latino y así. Y ojalá sí. les, les guste, yo lo disfruté mucho. Eh, no me gustó mucho el final que me hiciste esperar, pero. Ah, porque, o sea, yo me voy a esperar una semana para escucharlo. No crean que ahorita cortamos y volvemos a empezar. No, yo también me <risa> no. espero. O sea, me voy a esperar como ustedes. Así que todos sufrimos juntos aquí.
0: Es para tener bien fresquito el programa.
1: Uh -huh. <risa> Así es.
0: Pero bueno, si no es por el momento, nos despedimos y nos escuchamos el siguiente jueves aquí en Historias Ocultas. Chava, muchas gracias.
1: Amigo, todo, muchas gracias y estamos de vuelta. Adiós. Qué cancioncita le vas a poner de que, de que ya regresamos, de que ya regresamos. Uh -huh. Mi canción
0: favorita para cuando la gente regresa es la de Packing Black. ¿Mm? Ok, sí. Sí. Tan, 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 tan. <risa> sí, sí bueno, Estaría bien. Bueno, adiós. Bye. <risa> y se cierra esto.